0: Aujourd'hui on se retrouve avec Lydie Gérard Lydie elle est moon mother Et en fait je l'ai rencontrée au rêve de l'aborigène il y a quelques années dans une tente rouge Alors que j'avais super mal au ventre parce que j'avais mes règles Et justement j'avais regardé la pleine lune euh, la, la nuit en priant pour euh, trouver des réponses Et surtout trouver des solutions par rapport à cette douleur Et donc j'ai atterri euh, sous cette tente rouge Et j'ai rencontré Lydie qui était là avec plein d'autres sœurs. Et en fait, elles m'ont vraiment bien accueillie et elles ont commencé mon initiation au féminin sacré, à la femme sauvage. Et elles m'ont reconnecté avec euh, ce savoir que j'avais oublié, mais qui était présent en, fait, euh, en moi et qui a commencé à s'éveiller petit à petit euh, au fil de leurs paroles. Et donc, euh, j'avais très envie de vous la présenter. Vous allez voir, c'est quelqu'un d'assez pétillant et ce que j'adore avec Lydie c'est qu'en fait euh, c'est impossible de, de dire quel âge elle a parce que des fois on dirait qu'elle a 5 ans, des fois on dirait qu'elle a 90 ans, des fois elle est vraiment dans l'énergie de la mère. et je trouve que du coup elle incarne vraiment les 4 phases du cycle décrit par Miranda Gray. À part ça elle accompagne les femmes et les couples à la symptothermie qui est une méthode de contraception naturelle. Si vous avez envie de la rencontrer, sachez qu'elle vit en Auvergne sur Clermont et ses alentours et qu'elle organise beaucoup de conférences, de cercles de paroles, de bénédictions de l'utérus. Comme d'habitude, toutes les ressources et tous les liens et tous les contacts seront juste en dessous du podcast. Vous pouvez retrouver Lydie sur sa page Facebook, Être au féminin. Bonne écoute Alors, euh, t'es prête On y va on est parti. <rire> Pourquoi tu fais ce que tu fais Alors
1: ça, c'est une longue histoire. <rire> Alors, euh, le féminin est arrivé, on va dire, dans ma vie, euh, on va dire vers 2012. Euh, j'ai une homonyme dans la Drôme et euh, j'ai reçu par hasard des mails sur ce féminin sacré et tout ça euh, dans ma boîte mail perso. Et c'est là où j'ai reçu ben, le premier mail euh, sur les premières bénédictions mondiales de l'utérus de Miranda Gré et aussi le contact euh, d'une sage-femme qui proposait des méthodes de contraception alternatives. Voilà, et donc euh, les deux ont résonné pour moi, et avant, ben, dans, mon, on va dire, dans mon ancienne vie, j'étais éducatrice à l'environnement. Déjà dans ce souci ben, de défendre la nature, d'être dans quelque chose de beaucoup plus écologique et tout ça. Et quand la vie m'a libérée de mon ancien travail, tout de suite, ben, ça a été clair pour moi. Je me suis reconvertie vers le féminin.
0: C'est trop chouette comme histoire. C'est vraiment un heureux hasard, cette histoire de mail. Ouais. (rire) Comme quoi, l'univers fait ce qu'il faut.
1: Exactement. Et ça veut dire quoi être Moon Mother? Alors, euh, Moon Mother, donc c'est une formation qui est donnée par Miranda Gré. Euh, ce sont euh, des soins énergétiques, euh, des méditations qui sont euh, basées sur les énergies de la Lune. Donc, être Moon Mother, c'est accompagner les femmes à se reconnecter à leur féminin et les aider dans leur vie de tous les jours à mieux vivre leur nature cyclique. Aussi bien par de l'information, des conférences, de l'accompagnement que des soins énergétiques qui vont permettre de mieux comprendre leur cycle, de régulariser leur cycle et de, leur, de les aider dans leur vie de femme. Et okay, voilà. puis après, du coup, il y a aussi tout ce qui est ben, les méditations groupes, groupe, les cercles de parole, voilà, de leur donner un espace aussi où elles peuvent être elles-mêmes. Par exemple, il se passe quoi lors d'une bénédiction mondiale de l'utérus Alors, il y en a cinq par an, euh, au mois de février, mai août, octobre et décembre euh, ce sont des méditations où on peut s'inscrire gratuitement sur internet voilà, sur le site de Miranda Gré. et moi en tant que Moon Mother, donc, j'organise des groupes où c'est moi qui vais guider les femmes pour les méditations, comme ça elles ont juste à se laisser porter, puis après on fait ben, un, petit, un petit cercle de femmes etc. Dans ces, lors de ces bénédictions mondiales de l'étherus il y a plusieurs méditations qui sont proposées aux femmes, déjà une première méditation donc la bénédiction en elle-même, qui est une, un soin énergétique qui permet d'harmoniser notre féminin à l'intérieur de nous, de nous reconnecter à notre féminin parce qu'on a perdu un peu ce lien euh, voilà, au cours des siècles, au cours de nos vies etc. Ensuite euh, il y a souvent une méditation euh, de partage, qui est, donc on se retrouve connecté aux autres femmes dans le monde qui font cette méditation en même temps que nous Voilà, c'est pour ça qu'il y a quatre horaires pour que sur cette journée, pour que les femmes puissent méditer ensemble, où qu'on soit dans le monde. Ensuite, il y a une troisième méditation qui est sur euh, se reconnecter à la terre et à se reconnecter à son yoni. Donc le yoni, c'est le sexe de la femme, la vulve, qui est une méditation que j'aime beaucoup moi, qui nous permet d'aller nous connecter à l'intérieur de nous, dans notre espace sacré. Et après, il y a euh, à chaque pleine lune, donc suivant le mois où elle est, février, etc., une méditation complémentaire. Par exemple, celle de février va être sur la régénération de l'utérus. Celle du mois de mai, c'est accepter sa sexualité. Le mois d'août, c'est sur l'abondance. Le mois d'octobre, c'est la guérison des lignées maternelles. Et puis, au mois de décembre, c'est le cercle des sœurs. Génial, ça donne envie. Et c'est vrai que moi, du coup, dans ce que je propose, je crée un groupe. J'accueille les femmes et puis aussi les hommes parce que Miranda a proposé aussi des méditations pour les hommes, le don aux hommes. Et donc, c'est un soin qui leur permet de se reconnecter à leur féminin, d'harmoniser leur masculin et leur féminin. Voilà, alors des fois, j'ai des groupes mixtes, des fois, j'ai des, que des groupes d'hommes et puis euh, voilà, des groupes de femmes euh, suivant, euh, okay. suivant le monde qui s'inscrit.
0: J'ai une question que je me pose souvent quand je lis des livres euh, sur la sexualité sacrée, le féminin sacré, tout ça. Je me demande, euh, quelqu'un, par exemple, une personne qui serait membre de la communauté euh, LGBT, par mmh. exemple, une personne qui change de sexe, est-ce qu'elle ne se sentirait pas un peu exclue de
1: tout ça alors, de mon expérience personnelle, moi, j'ai déjà accueilli, donc euh, voilà, justement, en changement de sexe, on va dire, voilà, qui n'avait pas encore subi l'opération, mais qui se sentait femme, et donc qui a été accueilli dans un de mes groupes en présentiel, et ça s'est très bien passé, euh, les femmes l'ont très bien accueilli tout ça, et puis c'est aussi une, euh, comment dire, une demande de Miranda Gré, que euh, tout être, quel qu'il soit, puisse être accueilli, euh, s'il se sent l'appel, s'il se sent être femme, euh, voilà.
0: Merveilleux Quand on apprend justement que en fait, pendant le cycle menstruel, on a quatre phases, tout ça, ce serait quoi pour toi la première étape justement pour se reconnecter à ces énergies dans notre quotidien
1: ben, Soit de lire un livre, soit de participer à une conférence où ces quatre phases sont présentées. Euh, c'est vrai que c'est assez amusant parce que les femmes en réalité, quand elles participent à mes conférences, et ben c'est... Oh, mais en réalité, je suis normale !» <rire> On vit toutes les mêmes choses <rire> C'est, oui, voilà, c'est clair, réalité, je ne suis pas en... folle, je ne suis pas bipolaire. Voilà, c'est ça. <rire> Donc voilà, en réalité, on est toutes normales et on passe par quatre phases qui sont différentes bien sûr, on les vit chacune à notre manière, on ne va pas dire qu'on vit exactement les mêmes choses point par point, mais il y a des grandes lignes et de savoir qu'il y a ces quatre phases et de, dans quel état on peut être physiquement, émotionnellement, relationnellement dans ces phases et eh bien ça nous permet ben, de, de mieux s'accueillir en tant que tel, de s'accepter en tant que femme cyclique et puis après ben, à mieux les vivre, à communiquer aussi autour de nous parce que ben, notre entourage proche euh, vit avec nous, que ce soit notre compagnon, nos enfants et tout ça et c'est super chouette de leur partager ben, dans quelle phase on est, comment on la vit, Est-ce qui nous permet de, ben, de tous ensemble mieux vivre en harmonie, voilà, de se comprendre nous-mêmes et puis de, de permettre aux autres de nous comprendre. Bien sûr,
0: c'est vrai que depuis que j'ai appris à en parler, à communiquer là-dessus avec mon chéri, on a des relations beaucoup plus harmonieuses et il est moins surpris par mes réactions par exemple. <rire> Toi et moi, Lydie, on s'est rencontrés sous une tente rouge. Oui. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. C'était chouette comme rencontre. Oui. <rire> Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs ce que c'est une tente rouge, justement
1: Oui, bien sûr. Alors, les tentes rouges, c'était le lieu où les femmes se regroupaient, on va dire, autrefois, mais quand je dis autrefois, il y a très longtemps. Si on part, par exemple, sur l'exemple des tribus nomades, les femmes vivaient toutes ensemble. Et il euh, y a un effet qui fait que quand les femmes vivent ensemble, eh ben, elles ont toutes leurs règles en même temps. Et vu qu'à l'époque, il n'y avait pas de pollution, l'immunèse, etc., les femmes avaient toutes leurs règles à la nouvelle lune. Donc si on se met dans le cas d'une tribu, eh ben, quand les femmes avaient leurs règles qui arrivaient, la tribu s'arrêtait, montait une tente. Alors nous on dit tente rouge, je ne sais pas si elle était rouge à l'époque, mais bon voilà. Et toutes les femmes réglées se retrouvaient sous la tente et les tâches, on va dire, féminines étaient gérées par les femmes ménopausées ou les jeunes filles et pendant quatre jours, les femmes qui étaient donc cycliques et réglées se reposaient sous la tente et elles prenaient soin d'elles elles se massaient, elles, euh, voilà, c'était vraiment un moment de pause, elles prenaient soin de leur corps parce que c'est vrai que quand on a, on a nos règles, normalement c'est un moment de, de pause, on est censé se poser se reposer, et si on le fait, on a beaucoup plus d'énergie le reste du cycle et donc voilà, elles se reposaient, puis en même temps quand on a nos règles, on est dans une énergie euh, spécifique, on a une très grande une très belle connexion spirituelle et donc, on peut être connecté. Et des femmes qui vont avoir euh, une sensibilité, en ce qu'on appelle à de la clairaudience, de la clairvoyance, etc., peuvent recevoir des messages. C'est un moment particulier dans notre cycle. Et donc, sans parler qu'elles se reposaient, mais en même temps, et ben, du coup, elles servaient un petit peu de, de guide parce qu'on est leur poser des questions aussi bien pour la tribu que des questions personnelles. Euh, voilà. Et puis, au bout de 15 jours, on pliait l'attente et puis la tribu était repartie. Et voilà.
0: Comment ça se fait euh, qu'on n'écoute plus, en fait, cette sagesse-là
1: alors, je pense que ça s'est perdu au cours des siècles. Et puis, euh, on va dire que c'est surtout suite, je pense, au niveau de la, de la Renaissance, après le Moyen-Âge, où il y a eu la fameuse chasse aux sorcières. Au Moyen-Âge, il y avait encore des femmes qui étaient super connectées à leur cycle, à la nature, aux plantes, à la lune, etc., et qui accompagnaient, on va dire, les, les femmes euh, voilà, dans leur cycle, dans tout ça, de manière naturelle. Mais à la Renaissance, c'est vrai que du fait de la, rela- de la religion, j'imagine, et peut-être d'autres faits, cette connexion que ces femmes avaient à la nature, à la source, hein, parce qu'on appelait ça des, des sorcières, mais c'est surtout des sourcières, c'est qu'elles étaient connectées à la source, à l'univers, où elles dérangeaient par qui elles étaient. Et puis c'était des, souvent des, des femmes seules, sans mari, donc voilà, qui étaient dans des situations familiales euh, assez particulières. Et donc voilà, on a fait un peu la chasse aux sorcières et puis aux sorciers aussi. Hein, il n'y avait pas que les femmes. Et donc on a perdu notre connexion. Mais ce qui est quand même hallucinant, c'est qu'à l'époque euh, mégalithique donc, nos ancêtres, hein, à la préhistoire, et ben on avait déjà cette connaissance. Euh, moi, je sais que dans une de mes conférences, je, je présente une petite sculpture, c'est la Vénus de Lozelle, et on regarde, c'est une femme, donc une, une déesse, une donnie, donc tout en rondeur, hein, et euh, elle porte une corne qu'on appelle d'abondance, et si on regarde la corne, il y a 13 traits dessus, comme les 13 lunes de l'année, comme les 13 lignes de la femme. Donc, à l'époque... À la préhistoire, on savait que les femmes ont 13 cycles par an, naturellement. À l'heure actuelle, on croise une femme dans la rue, on nous demande combien de cycles par an, elle est incapable de nous le dire. Voilà, c'est, c'est hallucinant toutes les connaissances de notre corps qu'on a perdu.
0: Du coup, euh, la phase des règles, c'est la première phase du cycle,
1: c'est ça La phase de la grand-mère Oui, c'est ça, oui. Tu peux nous parler voilà. des autres ensuite donc il y a la phase de la jeune fille qui va être la phase préovulatoire. alors là c'est on est plein d'énergie il faut imaginer la jeune fille de 20 ans pleine d'idées plein de projets qui aussi ben du coup est stimulée par les œstrogènes donc une très forte libido voilà très riche jeune fille pétillante voilà plein d'énergie plein de projets plein de vitalité aussi donc la phase de la de la grand-mère ou de la vieille femme c'est une phase où on est plutôt on va dire phase contemplative et la phase de la jeune fille, c'est d'être une, une phase active. On est vraiment dans l'action. Et on dirait même qu'à ce moment-là, physiquement, c'est là où on est au plus proche de l'énergie masculine. c'est Par exemple, c'est là où les femmes vont s'inscrire à la salle de sport. Ce sera cette semaine-là. <rire> Après, ensuite, on a la phase de la mère, qui va être de nouveau une phase plutôt contemplative. Donc, toujours une énergie haute, une libido qui va être... Hôte au début, puis après, un petit peu, après que l'ovulation est passée, euh, va un petit peu se diminuer. Et là, c'est une phase où on est vraiment dans euh, ben, tourner vers les autres, on s'occupe des autres, on s'occupe de notre foyer, vraiment l'énergie de la mère, euh, un émotionnel stable, euh, plein de de compassion, voilà, c'est cette énergie-là. Et aussi une phase, du, du coup, créative aussi dans la matière. Et puis après, donc, la quatrième phase et la dernière, donc celle de l'enchanteresse, la fameuse phase pré <rire> donc qui va être à peu près la, la semaine juste avant nos règles, là, suivant la longueur de, de votre cycle. Euh, et donc dans cette phase-là, on va avoir une chute d'énergie physique et en même temps euh, une chute d'hormones. Et c'est cette chute d'hormones qui va entraîner un peu ce côté émotionnel euh, à fleur de peau et donc ces émotions qui montent, qui bouillonnent et tout ça, alors moi ce que j'aime bien par rapport à cette saison là, l'image que je mets, c'est l'automne voilà, les feuilles des arbres sont en train de tomber et vous avez ce vent chaud, fou là c'est l'automne indien quoi, qui vient souffler les feuilles, voilà, c'est un peu ça quoi c'est qu'on a une baisse d'énergie physique mais un feu intérieur qui brûle et voilà donc bien sûr il y a plein de choses qu'on peut faire pour mieux vivre cette phase qui n'est pas forcément évidente pour les femmes Euh, déjà s'accueillir, faire attention à son alimentation gérer ses émotions d'une manière ou d'une autre là aussi, ça va être aussi une phase active. Les femmes qui arrivent à bien gérer cette phase-là, et en rété, euh, on est dans une phase où on peut être très alignée, très forte et euh, avoir une certaine puissance aussi, voilà, si on arrive à gérer ce feu.
0: Parce que du coup, ça peut être aussi le feu de la destruction <rire>
1: Voilà, ça peut être le feu de la destruction. Moi, j'ai un certain nombre de femmes, donc bien sûr, qui me parlent d'une, euh, d'un état dépressif, voire carrément suicidaire. Hein. Ça peut être très, très, très dur pour certaines femmes. Il faut être consciente qu'à ce moment-là, juste avant les règles, on ne sait pas si euh, l'œuf a été fécondé ou pas. Et donc, tant que c'est pas validé, en réalité, on est toujours dans une énergie de mort-vie, hein, juste avant les règles. Une fois que les règles sont arrivées, on sait que bah, du coup, voilà, l'œuf n'a pas été fécondé. Mais on est entre deux. Et puis aussi, c'est un moment, c'est marrant, parce que la femme va inconsciemment préparer le nid pour l'éventuel futur bébé. Donc c'est pour ça que les femmes prennent des rondeurs, elles prennent de la, voitrine, de la poitrine, elles prennent du ventre, par exemple elles ne vont pas supporter que même à la maison, que par exemple la maison soit mal rangée, soit sale, là, ça, voilà. tout le reste de la, du cycle ça rien, tout va bien, et puis alors là elles, vont, elles peuvent partir dans une crise d'hystérie parce qu'il y a un truc qui dépasse, voilà. On peut gérer tout ça et on peut super bien vivre son cycle sans aucune douleur, en gérant nos émotions, en harmonie avec notre compagnon, ou nos enfants. Ça existe. Quand, dire, tu, donc
0: quand tu parles de douleur tu parles des douleurs des règles. Tu as une explication pour ça Pourquoi est-ce qu'il y a des femmes qui souffrent douleur... et d'autres non alors, Il y a des douleurs
1: avant les règles, au moment des règles. Il peut y avoir aussi des douleurs à l'ovulation, des tensions dans le corps. Alors, souvent, c'est de l'émotionnel qui n'est pas évacué et puis aussi pendant les règles et avant les règles dans cette phase où du coup on est en, on en baisse d'énergie et ben, notre corps nous connaît bien et si le bouton rouge c'est qu'on est mal à la tête pour nous faire arrêter, il va nous mettre la vigraine et puis si c'est qu'on est mal au dos ben, il va appuyer sur mal au dos et puis si c'est qu'on est mal au ventre il va appuyer sur mal au ventre pour qu'on ralentisse après bien sûr il peut y avoir d'autres problématiques hein, mais là c'est des grandes lignes qui ne sont pas comme dire euh, des problèmes de santé
0: ok, tu organises des méditations et des cercles de femmes à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune pourquoi est-ce qu'ils sont oui. aussi importants, ces rendez-vous
1: Alors, pour moi, ils sont importants parce que ben, c'est utiliser l'énergie de la nature pour se permettre d'avancer dans notre vie, dans, dans notre développement, dans notre libération, dans nous rapprocher de nous-mêmes intérieurement. Et c'est vrai que, par exemple, à cette énergie de la nouvelle lune, moi, je propose, les, entre autres, une méditation de Miranta qui est la rég- régénération de l'utérus. Et ça nous permet, et ben, à chaque fois, de nous renouveler, voilà, de prendre un nouveau départ donc Miranda propose des, des méditations pour chaque pleine lune et ça nous permet ben, de, ben, d'utiliser l'énergie pleinement de la lune qui est pleinement présente et nous sommes des êtres humains nous sommes composés à plus de 80% d'eau et comme la lune intervient sur, euh, avec son énergie sur ben, l'eau des océans, des mers et tout ça avec les marées et ben, ça intervient aussi sur notre corps et suivant chacun chacune on est plus ou moins sensible à l'énergie de la lune c'est intéressant de pouvoir à chaque moment se, se connecter à elle et profiter de ses énergies pour avancer on parle souvent de connexion entre le
0: féminin et la lune, mais tu parles aussi de femmes solaires. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: En nous, on a aussi un masculin et un féminin. Voilà, chaque, chaque être vivant est partie féminine et masculine. On a aussi ce, ce rayonnement. Par exemple, quand on est dans la phase de la mer au niveau énergétique, ben voilà, on est dans ce rayonnement. Plus on avance dans notre vie, on va aussi atteindre ce rayonnement. et Ce rayonnement va, va nous permettre d'être dans la complétude. Et après, on peut aussi l'associer à la phase où les femmes vont atteindre la période pré-ménopause et ménopause, où et ben, du coup, elles vont atteindre comment dire, leur, leur plénitude de femme. Elles vont avoir fini euh, le tour de la roue cyclique qu'on fait chaque mois avec nos règles et notre cycle. Même si énergétiquement, on est toujours cyclique intérieurement. On n'a plus, plus nos règles, mais on a toujours ce cycle énergétique qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et du coup, là, on est vraiment dans la, dans la phase de la femme sagesse qui va pouvoir transmettre, accompagner, conseiller. Voilà, vraiment dans quelque chose de, de très fort. Tu parles de contraception naturelle Chaque femme a sa contraception et chaque femme peut utiliser différentes contraceptions au cours de sa vie. Il n'y a pas de contraception miracle. J'accompagne les femmes dans une méthode de contraception naturelle qui s'appelle la symptothermie. Euh, là je suis justement en cours de formation pour approfondir cette méthode plutôt sur l'accompagnement manuel des femmes du coup c'est tout simplement observer son cycle pour savoir qu'on sait qu'on est fertile et suivant le désir des, des femmes et du couple et ben, pouvoir concevoir ou être en mode contraception alors pourquoi cette méthode là pour moi, euh, ben, je l'ai découverte en 2011 justement en faisant venir cette fameuse sage-femme que j'avais découverte via un mail <rire> dans ma boîte mail à clairement et qui nous a présenté différentes méthodes. Ben, cette méthode est simple, il suffit d'avoir un thermomètre à deux chiffres après la virgule et après on va dire que donc, notre cycle se divise en trois phases une phase, ben, période de nos règles et juste avant de rentrer dans notre période fertile, où là on a un risque de 0,2 à 0,8% de tomber enceinte après on a notre phase fertile et après une fois qu'on a ovulé on passe à un, à un risque zéro si vraiment on utilise bien la méthode comme il faut et c'est la seule contraception qui propose un moment à zéro pendant le cycle euh, l'avantage c'est qu'on ne prend pas d'hormones de synthèse et puis si demain on décide d'avoir un enfant eh ben, voilà, euh, c'est facile après c'est vrai que c'est une méthode qui demande une certaine rigueur, hein. c'est une méthode qui est au jour le jour donc euh, c'est pas une méthode calendaire donc euh, voilà, si vous avez un petit souci si vous tombez malade, si vous avez un coup de stress si vous avez quoi que ce soit et eh ben cette méthode s'attable à là où vous en êtes tout de suite et donc, vous ne prenez, prenez pas de risque euh, à quelques niveaux que ce soit. Mais voilà, c'est important de bien la, la faire euh, voilà, rigoureusement.
0: C'est super intéressant parce qu'en fait, une fois qu'on a compris le système,
1: on est autonome. Et c'est vraiment le but, c'est que chaque femme soit autonome avec sa, son, son choix, son mode de contraception, la gestion de sa fertilité. Et après, c'est vrai qu'il n'y a que si, par exemple, une femme ben, a un enfant et souhaite allaiter. Et donc, du coup, on peut aussi se suivre pendant l'allaitement, on peut se suivre en préménopause. Même sur certains problèmes de santé comme l'hypothyroïdie, on peut aussi se suivre en symptothermie. Alors, c'est vrai que, bien sûr, qu'on arrive en préménopause ou euh, quand on est ben, après l'accouchement, qu'on souhaite allaiter notre bébé. Voilà, il y a des choses spécifiques. Et donc, il euh, va falloir refaire un petit bout de formation pour comprendre comment gérer notre cycle et notre fertilité pendant cette phase-là. Le but, c'est que les femmes soient autonomes, quoi. C'est vraiment ça
0: mis à part les livres de Miranda Gray quelles ressources tu conseillerais à quelqu'un qui s'intéresse au féminin au féminin sacré, à la sexualité sacrée à tout ça
1: là il y en a plein il <rire> y en a plein de livres <rire> Alors, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est parce qu'il est, alors, c'est un des premiers sortis, parce que c'est vrai que maintenant, il en sort presque tous les jours. Chacune vient mettre, parler du féminin sacré, tout ça à sa manière. Mais un des livres que j'ai beaucoup aimé, moi, qui, me sert aussi, qui m'a servi pour mes conférences, à part en Miranda Gray, c'est Sagesse et pouvoir du cycle féminin, de Marie pénélope Pérez et de Sarah Maria Leblanc. C'est un des livres que j'ai beaucoup aimé parce qu'il ben, parle de tout, des plantes, des différentes phases, de la symptothermie, de position de yoga. Euh, voilà Il est très, très riche. Après, il y a tous les livres, toute la série Rituels de femmes, que je trouve super. Dans les autres livres, alors il y en a qui viennent plus un peu nous connecter, on va dire, à notre énergie de sorcière. Il y a par exemple âme de sorcière aussi, qui est intéressant à lire parce qu'il nous apporte plein de choses et qui nous, qui nous reconnecte à cette énergie qu'on a perdue. Femmes qui courent avec les loups, Clarissa péquio qui est vraiment très, très intéressant. Alors, c'est un livre qui n'est pas forcément facile à lire. Euh, c'est de l'analyse euh, des contes. Et il euh, faut savoir que, du coup, tout à l'heure, tu m'as demandé ben, pourquoi on n'a on a plus ces connaissances sur le cycle, etc. parce qu'on a perdu notre tradition orale. Et quand on lit les contes, en réalité, dans les contes, il y a plein de choses, plein d'informations qui nous sont amenées. Euh, par exemple, là, si je donne deux, trois exemples, si on prend euh, le conte de La Belle au bois dormant, tout le monde connaît cette histoire. Et en réalité, la belle au bois dormant va se piquer le doigt. Donc, il y a le sang qui va apparaître. En réalité, ça va représenter ses premières règles. Et elle va dormir pendant 100 ans, avant que le prince charmant vienne la réveiller. et bien, ces 100 ans, ce sont les 100 cycles qu'il faut à une jeune fille pour que son corps soit réglé. Et normalement, pendant ces 100 cycles, donc il va représenter entre 6 et 8 ans pour une femme, hein, suivant euh, la, ré- la régularité de ses cycles, normalement, une jeune fille ne devrait pas prendre de contraception, par exemple, parce que son corps n'est pas encore rodé. Et si elle prend une contraception pour des histoires de boutons, des choses comme ça qu'on peut régler avec, euh, en se faisant accompagner par une naturopathe, etc., elle va couper le, ro- le rodage de son corps et après, ben, elle va prendre la pilule jusqu'à vouloir un enfant et donc, elle va prendre peut-être 10, 15, 20 ans de pilule. Et en réalité, quand elle va arrêter la pilule, elle risque d'avoir des problèmes pour tomber enceinte, tout simplement. Parce que du coup, son corps n'est pas encore redé. Il n'a pas fonctionné tout seul naturellement pendant des années. Et voilà, ça peut entraîner des, des petites problématiques. Après, si on parle aussi, par exemple, du petit chaperon rouge. Voilà, la jeune fille qui, donc, euh, chaperon rouge, donc habillée de rouge, qui a eu ses premières règles et qui va prendre le de chemin euh, des aiguilles au lieu du chemin des épingles pour aller voir sa grand-mère... Ben, le chemin des épingles, ça aurait été les, les petites filles. Avant, elles avaient des, longues, des robes qu'on rallongeait avec des épingles à nourrice. Et quand, une fois qu'elles avaient eu leurs règles, elles étaient devenues des jeunes filles, on leur cousait une robe avec des aiguilles. Donc, chemin des épingles, chemin des aiguilles. Et il y a plein de métaphores comme ça dans les contes, ont été, qui nous transmettent toute cette histoire, tout notre cycle. Par exemple, si on prend Blanche-Neige, eh ben, on a les quatre phases du cycle. On a là, donc, la sorcière, qui est donc la vieille femme qui en plus lui donne la pomme rouge à croquer, hein, donc la pomme rouge c'est les règles, Blanche-Neige, la jeune fille, sa mère qu'on voit à peine dans l'histoire, et puis bah, l'Enchanteresse, la reine. Et donc voilà, on a tout ça dans les contes, euh, voilà donc c'est pour ça que c'est important. Donc voilà, Femmes qui courent avec les loups. Alors, tous ces contes-là n'y sont pas dedans, mais il y en a plein d'autres, et je pense qu'il y a plein d'autres analyses de contes qu'on peut trouver. Et puis aussi, un autre livre que j'aime beaucoup autour du féminin, c'est le livre des 13 mères originelles. Donc, c'est un livre sur des coutumes amérindiennes. Et du coup, les 13 mères représentent les 13 lunes de l'année. Et donc, il y a un petit conte et une histoire et tout ça. Et c'est vraiment dans les, l'énergie du moment de l'année et c'est vraiment livre qui, qui nous accompagne et, et on peut le lire indéfiniment chaque an parce que eh ben, une première année, par exemple, si on lit la, la lune de février, il y a quelque chose qui va nous toucher parce qu'on va être dans telle phase et c'est ça qui va nous parler. Puis on va le lire l'année d'après, ça va être autre chose qui va nous parler dans le conte, dans l'histoire. Et voilà, c'est un des, c'est un des livres que je conseille, je conseille, mais il y en a plein, plein d'autres. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer dire aux femmes que ben, autant qu'elles peuvent reconnecter vous à vous-même, à votre féminin, vous êtes... Pas toutes seules on est toutes là c'est vrai que ben je, je voilà je mets en place des cercles de parole des tentes rouges et tout ça pour permettre aux femmes de se retrouver de s'exprimer mais vous vous pouvez chacune dans votre quartier dans votre village vous retrouver ensemble et partager vos expériences de filles. ça s'appelle des cercles de sororité et vous n'êtes pas forcément d'avoir besoin d'avoir quelqu'un pour organiser un cercle de parole mais voilà retrouvez vous entre vous vous allez voir que quel que soit l'âge des participantes on est toutes sœurs une jeune fille de 20 ans peut vivre une expérience qu'une femme de 60 ans n'a pas vécue et donc l'accompagner dans cette phase de vie ou cette expérience qu'elle est en train de vivre et vice versa on est toutes sœurs mères, filles, les unes des autres et soyez à l'écoute de vous de votre intérieur de la petite voix qui vous dit non tu ne te respectes pas non j'ai besoin de ci non j'ai besoin de ça
0: c'est la fin de cet épisode mais la conversation continue sur la page Facebook Communauté Lunaire si tu as envie tu peux aussi parler de ce podcast à tes amis prends-le comme un signe